0: このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド Spotify Amazon Music ポッドキャストにて配信をされておりますそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南方公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構ですねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、送ってくださった方には、なんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと、えー、いうことでございまして、昨日ですね、あのー、散髪に、えー、行っててきまして、えー、僕今、今、生活的には、半分、加古川、兵庫県のね、えー、と、半分、大阪みたいな感じで、えー、なんか、プチ、えー、プチ状況みたいなね、東京ではないんですけど、プチ上半って言うんでしょうか。<笑>なんか言葉わかりませんけど、漢字の生活を送ってるんですけど、まあその散髪ぐらいはね、やっぱりあ実家が加古川の隣の稲美町なので、まあ,あ、それぐらいせんと実家に帰らんくなるなと思ってたんですけど、えー、散髪屋での、うん、小さな悩み事を今日は話したいと思います。まずはこちらのコーナーから。なんぽちゃんの明日は何の日さて、えー、明日が5月の7日でございますね。さあ、5月ももうすでに1週間が経とうとしておりますが、さあ、どんな日なんでしょうか ?5 月の7日ですね。いきましょう。粉もんの日でございます,あのです、ね、たこ焼きとかお好み焼き焼きそばですね。5の5と7で粉もんの語呂合わせと粉もん製品愛好家団体日本粉もん協会が2003年5月の7日に設立されたことと合わせて同協会が記念日に制定をしております。粉もんは粉を使った食品のことでたこ焼きお好み焼きうどんそばパンなどなどの粉ものを意味する言葉として、えー、主に関西地方で使われておりますパンも入るんですねうどんとかそばは入るかな焼きそばがあるからまあいいのか焼きうどんもあるのか、えー、日本の食文化に欠かせない粉もんの魅力をよりアピールしていくことが提唱されており例年5月7日を含む前後の週には主に関西圏の一部店舗などで粉もん関連商品の、えー、量割増し世界料金割引などのキャンペーンが行われておりますとあの確かに東京からね帰ってきて、えー、関西帰ってきてからは確かにあのお店でお好みとか焼きそば食べる機会あのもちろんのことたこ焼き食べる機会がやっぱ増えた気しますね。まあもちろんあのー、売っている場所も多いですしねな何でしょうねなんか飯飯どうするって言った時になお好みでも食べに行くかみたいないう会話が昔より増えた気がしますね東京にいる頃よりかは、えー、大阪ね、関西に、えー、こんなもん非常に美味しい店多いですからぜひ、えー、とも皆さん、えー、来ていただけたらなあなんても思ったりいたしますけどさあ、えー、そんなこんなでね今散髪に行ってきましてあの加古川のですね、東加古川駅にあります。カットクラブエムズっていう、その<笑>、あの、まあ、まあ、僕が言ったところで、まあ、まず被害は及ばないですし、まあ、もっと言うと、僕が言ったところで、あの、極道南歩が、言ってるっていうのでパニックは起こらないですからえ恋を大にして言いたいと思いますけどえカットクラブエムズにえ行ってきましてでこっちに来てあれいつだったかなもうすぐですね一番初めの散髪が2019年、<笑>何を解雇してるか分かりませんけど、4月ぐらいですかね、そろそろ散髪行こうかと思って、で、いろんなところこう探すんですけど、なかなかいいところがなくて、東京にいるときはずっとね、1000円カットやったんですけど、東京のね、1000円カットが、すごくレベルが高いんですよ。でまあそういうのよく詳しい人とかに聞くと今1000円カットの方が普通の美容院よりも稼げると。でプラスその本来美容院で働いてるけど経験値が欲しいと。とにかく、切って切って、切りまくりたいっていうね、あの、妖刀村正を持った侍かのように<笑>、あの、切って切って切りまくりたいっていう人が、1000、えー、円カットにいるんで、もう、ただただ、1000円カットで成長しましたとか、床、えー、屋成り立たなくなりましたから1000円カットにしましたっていうのじゃなくて本当美容院レベルの力を持って床屋でもすごい長年やってたっていう経験値を持った方々が1000円カットでやってらっしゃるんで,で僕東京にいた頃の家っていうのが、幡ヶ谷っていう地域、あと、正佐塚っていうちょうど間ぐらいだったんで、渋谷も下北沢も、あと、新宿も、全部、チャリンコで行ける県内やったんですよね。っていうので、この下北に、えー1000円カットがあったんでよく行ってたんですけどめちゃくちゃレベル高くてですねうん全然普通に美容院行ったレベルのクオリティでやってくれるのでえー何の問題もなく行ってたんですけどこっち帰ってきたら1000円カット自体もねそんな多くなくてでこっち来てすぐゴールデンウィークかなんか連休があったんすかね。言語が変わるみたいな感じで。なんで、なかなか空いてなくて。んで、たまたま、フラット通ったカットクラブエムズというね、ビルの2階にあるところに入ったら、そこがまさかの僕のおじさんにあたる人の同級生やったのとともに僕のそのおじさんだから僕のおばさんにあたる旦那さんのおじさんが小学校の頃から行っている散髪屋さんやったっていうねまさかの偶然が起きまして。で、まあ、いざいざ切ってもらったら、もうおじい様の代で、おじい様が、あのー、戦時中に、えー、戦場にも、ハサミを持っていって、皆、えー、の髪の毛を切ってらっしゃったっていう。そっから代々続く、今は兄弟でされてるという、そういう素晴らしい、えぇ、床屋さんに巡り合いまして。まあ、なんで腕もね、めちゃくちゃ良くて、え僕、まあ、ちょっと頭の形がね、まあ、良くないかいいかまあ、知らないんですけど、ちょっとこう、髪の毛が、広がってしまうみたいな順当に切ったらあのうん、第二第二形態のフリーザみたいな頭になるんですよねふふふからないでしょうね第ふ形態か第ふ形態のフリーザみたいな感じでねふふふふふふふふふアレフィセントみたいになのあるんですよね<笑>。まあまあ,あのこう耳、耳がとんがるみたいな感じになっちゃうんですよ。頭が出てるんで。だから、結構それを予測して、切ってもらわないと、こう髪の毛が、うん、伸びてくると、そこがボコーンと膨らんじゃうっていうので。毎回毎回、まあ、もう切りたての時と伸びた時はもうしゃあないと思ってたんですけど、そこの美容院さんが、美容えー、そこは床屋さんか、利用者さんが、まあ、いざ切ってもらったら、あもう長年の悩みを全部解決してくれまして、えー、もう全然全く問題ない、えー、綺麗な感じになりまして、まあ、だから2ヶ月に1回ぐらいですかね1ヶ月に半か1回に必ず東加古川まで帰って髪の毛を切るということをしてるんですけどあのあの床屋でねあのまあ前話したように僕雑談は前よりね、うまなってきたんで、まあ普通の雑談は、あの最近コロナ大変やねーとか、そうですね、もうとは言いつつも、梅田は人様さんまだいますよとかって言いながら、そんなことをひょうひょうと湯水があふれるごとく喋れるようになったんですけど。でもあの、それ以上に、これね、美容院ではね、見たことないんですけど、ね、え、散髪屋って、だいたいテレビついてるでしょ。あれ、うん、絶対なんですかね。あんまり、あの、あんまり、美容院でテレビついてるの見たことないですけど、床屋って絶対ね、ついてるんですよね。ほんで、あのー、こう、雑談も楽しく、まあ、近況報告とかもしながら、そんな喋りながら、いい感じやなぁと思ったら、そういう時に限って、すすごい面白いテレビやってるんですよね<笑>いや確かにそのそのテレビだけに集中したらまああくまでいつも通りのテレビなんですけどこう人間って不思議なもんでなんかこっちサイドのことやってる時に入ってくる情報って楽しそうに見えるじゃないですかっていうので、もう昨日ちょうどやってたんが、あれ、所さんの目が点かなかなんかの番組で、なんかこう、心の中におけるいろんなおもちゃが進化をしているみたいな。ででこの丸い棒をねこう積み重ねていくとかえこう丸々のな猫の鳴き声とやらされている猫の鳴き声とはえ怖がっている猫の鳴き声っててて、いいうカードが書かれていてそれをめくってそれをやって周りがどの猫の鳴き声か当てるっていうこの演技力が大事なゲームですよとかっていうのがもうすっごいこの紹介されててやましてやこのね所さんはじめ井森美幸さんとかアンガールズ田中さんとかが。これ見事なまでにこうね面白くやりはるわけですよそしたらもうねそれをプラス片耳で聞いてるから目の半分で見てるからもう面白すぎてその時ずっとあの床屋の床屋さんとあのずっとあのオリンピックについて話してたんですけど気づいたら僕はあのオリンピックの金メダルっていうところを金ジェンガって言ってたんですよね<笑>そ,のその丸太のやつみたいなおもちゃが何とかジェンガとかっていう名前やったんで金メダルっていうのは金ジェンガって言うても,<笑>もうそっからもあどこ屋さんもあ,あテレビ見たかったら全然見てもらっていでっていう変な気を使わしてしまいまして<笑>、えー、まあ、っていうのでやっぱりテレビっていうのは本当によくできてるあの長年かけて我々視聴者があの思わず見てしまう、思わずスイッチをつけてしまう、消すのが惜しいと思うぐらい絶妙な切り方をするっていういや本当にテレビってすごいメディアなんだなと改めて感じましたいやこれは本当にね後断しも学ばなないいないいいととけ思うんですけどまあ話しに聞くと昔合釈場ではみんなが講談を予想目に囲碁とか将棋とか花札とかやってたらしいんで<笑>ほんで子が振り向かせようと大きな声を出すとうるさいって怒られたという歴史があるみたいなんで。まあしっかりと頑張っていこうと思います。お次のコダ行きましょう。さて時刻はとうとう朗読会の時間となりました。皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日様々な物語小説をお届けしておりますさて本日もお読みいたしますのは岡本太郎の自分の中に毒を持てでございます。まあ、毎度毎度自分の難しい方を選べみたいな感じの内容が届くんですけど、なかなか激しい言葉なんで、寝る前に聞くもんじゃないのかもしれませんが、いいモチベーションで、いいたただけたらと思いますそれでは本日もお楽しみください「自分の中に毒を持て」岡本太郎無難な道をとりみんなと同じような動作をすることつまり世間知に従ってこの世の中に抵抗なく生きながらえていくことがあたかも美徳であるように思われているのだ徳川三百年封建時代の伝統だろうか僕はこれを村人根性と言っているが信念を持って人とは違った言動をしあえて筋を通すというような生き方はその人にとって単に危険というよりもまるで悪徳でありまた他に対して不作法なものを突きつけるとみなされる。これは今でも一般的な心情だ。僕はいつも辺りを見回して、その煮え切らない惰性的な人々の生き方に憤りを感じ続けている。僕が危険な道を運命として選び、かける決意をはっきり自覚したのは、二十五歳の時だった。パリで生活をしていた頃だ。それまで僕でもやっぱり迷い続けていた。自分は一体何なのか。生きるということはどういうことか。その自分、成功することが人生の目的であり、メリットでもあるように誰でもが思っていたしそう教育をされただがそんなことに少しも価値があるとは思わないと言って失敗は当然また己を失う18歳でパリに来て画家としての夢を描いたその芸術運動の最前衛のグループに飛び込んだ。そこに情熱も張りもあった。戦った。しかしやがて一方人間の本当の生き方はタブローという枠の中で美を追求することだけではないのではないか。もっと広くそしてもっとギリギリの自分という人間の全存在生命それ自体が完全燃焼するように生にかけるべきなのではないかそういう自分自身への問いに全身でぶつからずにはいられなかった絵描きは絵の技術だけ腕を磨けばいいという一般的な考え方には僕はどうしても納得できなかったのだ。しかしそれは極めて危険な問いだ。芸術ばかりではない他の部門のあらゆる専門家様々な企業内の社員でもみんなそうだと思うのだがこの道一筋、ただ自分の職能だけに精進すれば尊敬もされる、報われもする。それを根本的に疑ったり、捨ててしまえば生きてはいけない、食ってもいけないということになる。与えられた枠からはみ出して、いわば無目的に、自分を広げていくとすればその先は真っ暗な道最も危険な状況に落ち込むことを覚悟しなければならないそれは極端に言えば死を意味するさて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオというわけでございまして皆様5月の6日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでとももに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南ぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさい